0: Bienvenidos amigos de todo el mundo, esto es Geopolítica en Acción en su versión podcast. Mi nombre es Martín Bilic, estoy como siempre junto al profesor Mauro La Bombarda analizando los temas geopolíticos que resultan de principal interés. Y en este caso, en esta emisión, un poco se nos ha impuesto tratar el tema de África, de esta región tan conflictiva llamada el Sahel y su vinculación directa con los intereses europeos. Para ponernos y situarnos un poco en situación, tenemos que eh, imaginar un continente africano, podríamos dividirlo en cuatro franjas, la franja superior sería la de los países eh, que tienen salida al Mediterráneo, los países del norte, luego vendría una segunda franja, que sería el desierto, por decirlo así, una tercera sería la selva y una cuarta sería la roca, eh, llegando hasta Sudáfrica. Nos vamos a enfocar en la segunda franja, en esto que podríamos decir que es básicamente un desierto, lo que se llama comúnmente el Sahel, zona de Tuaregs, de múltiples eh, corrientes migratorias eh, y de caravanas comerciales con rumbo tanto norte eh, y sur. Esta zona que parecería desolada es, sin embargo, muy rica en recursos, sobre todo en energía, recursos fósiles, minerales, metales preciosos y uranio. Y aquí es donde nos vamos a detener porque eh, es una zona, por supuesto, enormemente inestable. Para definirlo de alguna manera, el... el, el... Europa considera tres zonas de, de África como las zonas más conflictivas. Una es el Cuerno de África, hacia el este, Somalía, Etiopía, etcétera. Otra es el Golfo de Guinea, allí donde está eh, Nigeria, eh, Camerún, Gabón, etcétera. Y una tercera es, es, esta, es esta región, el Sahel. Primero que nada vamos a darle la bienvenida al profesor Mauro la Bombarda. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Estamos bien hasta aquí. ¿Algo para destacar?
1: Excelente. Es más, te pediría que sigas con esta enumeración de datos tan precisos que nos van a ser de mucha utilidad para poder
0: después hacer especulaciones geopolíticas al respecto, ¿no? Exacto, porque eh, aquí la cuestión no está resuelta. Para que más o menos nos ubiquemos en contexto, estamos hablando de que en los últimos seis años ha habido cinco golpes de Estado. En realidad, seis, porque en, en, en Mali ha habido dos en nueve meses. Claro. Eh, con lo cual, tenemos que, por ejemplo, en el año 2021 eh, ha habido eh, 2020 y 2021 en Mali. En, Mali. Eh, en el 21 ha habido, ha, ha habido golpes de Estado en Chad, en Guinea, en Sudán, en 2022 en Burkina Faso y recientemente en Níger. Así es. Y aquí nos detenemos, ¿por qué? Porque prácticamente toda esta franja de la que hablamos como el Sahel estaría cubierta de países que han sufrido golpes de Estado salvo cuatro o cinco excepciones eh, no Nigeria, no Senegal pero digamos eh, las principales fuentes de abastecimiento europeo sobre todo de Francia que es quien tiene la principal presencia aquí eh, se ha visto de golpe desestabilizada y no solo eso sino que no en el caso de Chad, eh, pero incluso incluimos a República Centroafricana, eh, no solo han tenido un golpe de Estado, sino que directamente han volcado estos países, estas juntas, digamos, de facto, sus simpatías hacia Rusia, eh, claro. di directa
1: y explícitamente. Son países, además, que no hay que olvidar que están sufriendo todos eh, ataques de grupos terroristas. Eh, hay presencia de Al Qaeda de ISIS y otros grupos de fundamentalismo islámico que también operan en la región y que han desestabilizado esos países y justificado en muchos casos los golpes de estado eh, estoy pensando en Mali por ejemplo el primer golpe de estado que vos mencionaste, el del 20, creo que fue agosto del 20, eh, se estarían cumpliendo tres años y parece muy lejano ¿no? pero qué actualidad que tiene eh, claro. fue dado por oficiales rebeldes que habían sido entrenados por fuerzas norteamericanas para combatir contra Al-Qaeda. Y esas mismas tropas, con las armas y el financiamiento norteamericano, y se dice que con algunos oficiales norteamericanos también, eh, se han dado vuelta, han producido el golpe de Estado y han instalado un régimen eh, casi también fundamentalista. Eh, y me parece muy bien lo que estás diciendo, Martín, y coincido, que esto hay que verlo a la luz de la, eh, del abastecimiento energético europeo. Por supuesto que nos conmueve y no podemos olvidar la tragedia que vive la gente de África. Pero para darle un enfoque geopolítico nos interesa el, el escenario este de África donde juegan los protagonistas y algunos
0: se benefician y otros se perjudican. ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, ¿Por qué esta relación tan directa con Europa? No solamente por haber sido colonias europeas, sino por la actual relación, obviamente desigual, pero, por ejemplo, la podemos ilustrar con algunos datos. África es el, el cuarto socio comercial de la, de la Unión Europea, detrás de Estados Unidos, China y el Reino Unido. Eh, sin embargo, la Unión Europea es el principal socio comercial de la Unión Africana en general. Es decir, eh, es mucho más, en este caso, lo que compra África de Europa que, que lo que le da. Y vamos a ver también las condiciones en, en las que... Europa extrae sus necesidades de esta región africana. Tal vez esto ayude a explicar un poco por qué hay una concatenación de golpes de Estado sin que hasta ahora, básicamente, salvo presencia militar francesa, eh, que no ha servido de mucho, eh, no, no ha tenido Europa una intervención más directa. Hagamos un repaso muy veloz sobre por qué es tan errática esta, esta, esta unión que no termina de darse en buenos términos entre Europa y África. Y uno, revisando un poco los antecedentes sin irse demasiado lejos, puede encontrar alguna respuesta. En 2007 se estableció una, una estrategia seria, conjunta, eh, para llevar adelante en, eh, entre África y la Unión Europea. Ahora, ¿qué sucedió? Cuatro años después, países europeos bombardean y destruyen el régimen de Libia eh, con Gaddafi incluso llevándose puesta la vida de, del propio Gaddafi es muy difícil establecer planos de acuerdo y luego ir a bombardear un país con el que se está intentando llevar adelante un acuerdo Cinco o seis años después sucede la crisis de los, de los refugiados, las primeras grandes oleadas que llegan a Europa eh, incluso a raíz del desastre que se originaba en Libia eh, son mal recibidos en Europa eh, y cinco o seis años después nos llega la pandemia, donde África ve cómo las vacunas pasan de Europa a América y Asia y no llegan a África. Entonces todo este desdén este desde europeo bueno, ha sido caldo de cultivo para que eventualmente los países, como principales proveedores de, de insumos muy importantes para, para Europa, eh, empiecen a, a, a ejercer un resentimiento que termina manifestándose en los golpes de Estado pero claro Martín, aparte eh,
1: vos lo mencionaste al principio el origen de la relación de Europa con esta parte de África es el colonialismo y sustentado en, en, en verdaderas tragedias
0: humanitarias para los africanos ¿no? ahora bien profesor, siglo XXI <risa> no parece haber cambiado mucho la cosa salvo comparándolo con las matanzas tribales que llevaron adelante en su momento pero los hay europeos
1: muchos, hay muchos resabios colonialistas daría podría. la impresión
0: que el intercambio comercial sigue siendo enormemente desfavorable Para por todo. caso eh, Níger abastece de, 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 de uranio las centrales nucleares de Francia pero en Níger no hay luz claro. el 80% vive sin luz eh, ¿cuánto se podría sostener? porque aparte hay otra cosa los, los, los cabecillas de los movimientos golpistas en general, los que son nativos de los países africanos, no solo son jóvenes, estamos hablando de oficiales de entre 30 y 40 años, sino que han sido educados en Europa y luego vueltos a, a su país. Claro. Es decir, la educación europea no ha logrado... Que, que haya una psicología eh, amalgamada.
1: Una integración.
0: Una integración, bueno, realmente. Es claro. lo que,
1: lo que vimos, vemos a diario, en, sobre todo en Francia y en toda Europa. En realidad, que ya hay dos o tres generaciones de, de inmigrantes que, que se han establecido en Europa y no logran integrarse a la sociedad. Cada tanto estallan ante alguna injusticia, algún crimen, y eso se ve que la sociedad europea no logra asimilar a los millones de, de migrantes que vienen de África y de Asia. ¿no?
0: ¿Por qué ponemos el foco eh, en Níger, que es el último país que ha tenido un golpe de Estado, donde está viendo realmente amenazas eh, cruzadas entre Europa, otros países de, de África, vecinos, eh, y hay una adhesión fuerte, al menos hasta ahora, entre Burkina Faso... Malí y Níger donde si tocan a uno nos tocan a todos eh, y aquí hay un principal protagonista que es Francia es. déjeme detenerme un segundo en, en este dato que nos va a ayudar a entender mejor las cosas Francia actualmente tiene el control monetario de 14 países de esta zona africana, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Togo, Benín, Burkina Faso, Níger, Camerún, Chad, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Comoras y Congo. Francia introdujo el franco en 1945 en estos países con un valor 1,7 francos, un franco africano. digamos. En 1990 esa relación se había degradado. Un franco africano eran 0,01 francos. La enorme devaluación que Francia le aplicó a la moneda en estos países hace que prácticamente sea imposible que estos países puedan eh, abastecer sus reservas económicas, etcétera. Y peor, hay tres bancos centrales en Francia que son quienes controlan la economía y el comercio de estos países africanos. Estos países africanos están obligados a mantener su tesorería, sus arcas, al menos el 50% en París. Las reservas, el 50% de las reservas de estos países africanos eh, deben ser depositadas en París. Si uno de estos países africanos exporta, la operación se triangula en París. Lo que el, producto, lo que el, el productor africano vende, primero... Debe ser vendido a París y luego París lo revende hacia afuera. Obviamente París lo compra en francos africanos y lo vende en euros, claro. por decirlo así. Pero siempre va a quedar en la tesorería de París la ganancia de ese intercambio. Eh, a Francia le conviene en cuanto a que amplía sus reservas, tiene un mercado cautivo para, para exportar, porque además la obligación de los estados africanos es primero ofertar a Francia. Si Francia no lo compra, luego pueden ofertarlo Entonces, al mundo. Tiene el privilegio de la opción de compra. Y segundo, tiene eh, exportaciones baratas Francia, porque Francia les exporta directamente a estos países al precio que Francia le pone. Parece un, muy abusivo. Parece muy abusivo. Pero realmente. es un resabio
1: de la política colonial. Es increíble que en el pleno 20, siglo XXI...
0: Veinte intervenciones militares llevó adelante Francia en estos países para mantener este, este statu quo, digamos. Eh, y entonces uno ya no se pregunta tanto por qué el, el, el resabio francés. Si no ¿por, qué no, ¿por qué no lo hicieron antes? Uno se preguntaría. Exactamente. Por supuesto, cierta parte de la prensa plantea que en realidad el, el, el motor de estos golpes de Estado es una eh, intervención rusa, inter rusa alianza con Rusia o con China, etcétera Pero este es un trasfondo importante. Acá hay economías ahogadas y extractivas. Luego hablaremos de las exportaciones que hace de, de, de uranio eh, a Francia. La, la, la matriz energética de Francia eh, es altamente dependiente de, de, de los minerales y, y, y del uranio que extrae en estos países. Claro. ¿Cuál será la situación de aquí en más? Hay un ultimátum europeo a resolver esto. Desde el golpe de Estado de Níger se le dieron siete días. Veremos cómo evoluciona. Hay países africanos, Nigeria, eh, Benin y algunos otros que dicen nosotros vamos a respaldar lo que diga Europa y obviamente hay países que empiezan a agruparse en pos de principalmente Burkina Faso eh, Malí y, y Níger. La situación está tensa aquí y aún es de final abierto. Yo le voy a hacer una pregunta un poco con contrafondo y, y fuerte. Bueno, Pongámonos del lado de ...los países europeos... ...principalmente Francia... ...vamos a decir Francia... ...que es quien toma... ...su principal materia prima... ...si yo tengo un país... ...con riquezas que yo necesito... ...sobre el cual tengo superioridad militar... ...apabullante... ...y ese país encima me desafía... ...y se me pone en pie de guerra... ...no es una oportunidad dorada... ...para mí... ...para ir... ...llevar adelante el enfrentamiento... ...que tenga que llevar y resolver la cuestión por los bifes, por las armas y luego no solo mantener, sino reforzar mi dominio sobre el recurso natural de ese país?
1: Bueno, es una, una interesante pregunta. Así, teóricamente, uno podría decir sí, es una muy buena oportunidad para ir, invadirlos, castigarlos y tomar el control del país para asegurarme el recurso. Ahora, cuando vamos a ver cómo está Europa, lo primero que nos tenemos que preguntar y ya hemos hablado de este tema, es ¿Europa está en condiciones de tener un ejército que pelee? Hasta ahora en la guerra la guerra de Ucrania lleva un año y pico y no vemos tropas europeas peleando. Entonces parecería que Europa no tiene un gran ejército. Más allá de la alianza militar de la OTAN, que es con Estados Unidos, y es muy poco probable que Estados Unidos quiera ayudar a Francia en mantener este, este enclave colonial con, con estas condiciones abusivas.
0: Muy poca probabilidad. ¿sí? Muy
1: poca. Bueno, es más, Estados Unidos, desde el 45 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos hablado, ha establecido como un, una de sus políticas eh, invariables desde esa época hasta ahora, eh, la descolonización. Exacto. Y además es una política que tomó junto con la Unión Soviética en ese momento. Entonces, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética durante la Guerra Fría permitieron eh, el mantenimiento de sistemas coloniales eh, los ingleses se fueron yendo ya lo hemos hablado y los franceses pelearon y por supuesto no contaron con la ayuda norteamericana
0: eh, entonces sí. est
1: estaría en condiciones Europa de ir a pelear y entonces agrego otro, otro segundo factor que vos lo, lo, lo venís mencionando que es la presencia de Rusia a través del grupo Wagner ¿eh? sí. que ya ha estado en, en estos días en las noticias por alguna supuesta pelea podría ser o no con Putin pero sin embargo hay tropas del Grupo Wagner. ¿Francia estaría en condiciones de ir a pelear contra los soldados del Grupo Wagner? ¿Qué,
0: qué opinas, vos? Eh, Yo te, te retruco no, con
1: otra pregunta.
0: Eh, gracias. No, pero pienso en otra hipótesis. Es decir, armar a aquellos países africanos que van a estar de mi lado y mandarlos a ellos como carne de cañón. Bueno, también decir,
1: había, Cuando fue el golpe en Mali, también este grupo de africanos de países africanos subor más subordinados a Francia habían dicho que iban a intervenir y ya vimos que en Mali no intervinieron. Hay que ver también si ellos quieren ir a pelearse contra el Grupo Wagner. El Grupo Wagner es su, eh, ya tiene bastante experiencia en guerra. Sí. Ha estado peleando en, en diversos escenarios. Por lo pronto en Ucrania. Llevan varios meses peleando y también han peleado en el norte de África, en
0: Libia. Son veteranos, no es fácil enfrentar Son veteranos. Enfrentar veteranos. Y, hay, y hay un detalle más. El Grupo Wagner ha servido... Eh, para brindar seguridad y estabilidad política sobre todo en Mali y en Burkina Faso eh, en una escala en la que en estos países con gobiernos no sé si decir democráticos, pero bueno elegidos eh, no existían de manera pero... que el grupo Wagner está bien visto en bueno, estos países, es un factor de seguridad
1: Exacto, en, en donde mejor se vio es en Mali, porque en Níger están sucediendo los hechos todavía y estamos con una incertidumbre, pero en Mali se vio claramente cuando llegó el último golpe que hubo, eh, cuando viene el nuevo gobierno, expulsa a los franceses y se, se instala el grupo Wagner como fuerza de seguridad de, de Mali. Creo que eh, este pantallazo que, que hemos estado viendo eh, explica claramente el porqué la... Eh, la animosidad de estos países contra Europa y sobre todo contra Francia. Está clarísimo y es realmente vergonzoso que en el pleno siglo XXI siga ocurriendo esto. Eh, me acuerdo ahora de algunas declaraciones de Georgia Meloni criticando sí, a Francia. Iba,
0: a ese que es un factor también. En la propia decir, Europa claro, hay, hay críticas a la política ya francesa. Es
1: escandaloso. Eh, pero vamos al tema geopolítico, porque los números nos sirven me gustaría en realidad agregar algo más que vos sí. debes tener ahí los datos para que se logre entender bien esto ¿cómo es la matriz energética de, de Europa y en particular de Francia con,
0: con respecto a esta que... zona? detengámonos en Francia porque esto es muy interesante sí, Francia es, es el principal productor de energía eléctrica de Europa, Francia exporta a Europa energía eléctrica por cerca de 3.000 millones de euros, no es poca cosa eh... Pero el 70%, de la... la matriz es la siguiente, eh, Francia se basa en, en tres fuentes. El 42% de su energía es energía nuclear, casi el 30% es petróleo y un poco más del 15, 16% es gas. Eh, es el país de Europa que mayor cantidad de centrales nucleares tiene. Está entre 56 y 58, se anunció en los últimos meses un plan de Macron sí. por construir seis no más, más sí. etcétera el 70% de la electricidad francesa proviene de energía nuclear eh, eh, y sin embargo hay críticas internas por ejemplo, la dirigente Sandrine Rousseau, de la izquierda verde de, de Francia, dijo en julio hace pocos días hacia los franceses la energía nuclear no implica independencia energética sí. como, como un mensaje al gobierno, sí. del gobierno salieron a responderle que frente a este escenario en África no es para preocuparse porque Francia cuenta con reservas suficientes en el corto plazo y me quedé en ese detalle, en el corto plazo Claro que en estos términos sería un año, dos años, tal vez de, 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 de energía
1: Bueno, entonces estamos entrando en uno de los temas claves Europa, y Francia en particular no tienen soberanía energética esto es un tema clave, también a la luz de la guerra de Ucrania, por supuesto, porque esa es la otra gran fuente de energía, es decir Europa no tiene soberanía energética. No produce la energía que necesita para su consumo interno. Y tiene que salir a buscarlo afuera.
0: E incluso exportando. Eh, exporta porque tiene su fuente asegurada en África. Claro. Mire usted este dato... Níger provee al mundo entre el 4% y el 6% de, del uranio para el funcionamiento de las centrales nucleares. Pero a Francia le provee alrededor del 20%. Claro. Y esto se sostuvo desde el 2005 al 2020. Es decir, es un proveedor constante. Claro. Cerca del 20%. El otro 20% Francia lo toma eh, de Kazajstán y casi un 20% más de Australia mientras va creciendo la cuota anual eh, de lo que toma de uranio de Uzbekistán. Kazajstán y Uzbekistán, dos países muy en la órbita rusa, dos, dos países ex-soviéticos.
1: El año pasado hubo una intervención militar eh, rusa en Kazajstán. Exacto. Eh, que hubo un, un intento, supuestamente, de golpe de Estado y, y le pidieron ayuda a Rusia e intervino Rusia. Lo invadió en defensa del gobierno y después se retiraron. Exacto. Pero, como vos decís, está en la órbita rusa Rusia, Rusia tiene puesta su mira en esa zona de Asia Central, que inclusive hasta podríamos decir, está en, quizás en una disputa con China, porque China también mira esa zona de Asia Central. Entonces, es muy importante, porque cuando hagamos ahora, en unos minutos, un análisis más global, la importancia que tiene Asia Central en la
0: provisión de uranio para Francia. Si decimos que Kazajstán y Uzbekistán son proveedores de uranio francés y están en la órbita rusa... Y decimos no, que ahora estas que... naciones africanas claro.
1: eh, bueno, ahí no
0: solo eh, rechazan la influencia francesa, eh, han suspendido de hecho la provisión de uranio a, a Francia y también juegan claro. para el lado ruso. ¿Qué están haciendo los rusos, profesor?
1: Bueno, eh, ahí he hecho, agregaría un último dato: eh, Francia es el país con más centrales nucleares de Europa. El año pasado, hasta el año pasado, y este año creo que también, casi el 40% de sus centrales nucleares estuvieron cerradas con la excusa de mantenimiento. Ahora nos preguntamos, ¿es por mantenimiento o por falta de, de insumo? De insumo. Porque Mali también, cuando hizo el golpe, le cortó el, los víveres, digamos, y Níger, lo primero que dijo las nuevas autoridades del golpe es vamos a dejar de darle el uranio a, a Francia. Y ahí entramos entonces en la pregunta así, que vos decís, ¿qué es la pregunta clave? ¿Qué es lo que está pasando con Rusia? Y ahí sí, eh, esto merece un análisis geopolítico, que es el siguiente, que, que va a va a dar varias especulaciones también. El tema es así. Nosotros vemos que en los últimos años, yo diría desde 2010-2012, Rusia ha empezado una política de expansión en donde ha empezado a intervenir en otros países, yéndose ya de su mera zona de influencia. Sabemos que en el 2014, por ejemplo, hizo una operación militar ingresó en Ucrania, que más allá de las quejas de los europeos, no despertó ninguna reacción de Estados Unidos. Al contrario, Estados Unidos se quejó con, contra los europeos. Dijo, es un problema de ustedes. Pero también sabemos que puso un pie en Siria en defensa del gobierno. Y ahí actuó de manera conjunta y coordinada con Estados Unidos contra el ISIS. ¿Eh? Actuaron juntos. Claro que sí. Y Estados Unidos cedió su lugar y lo dejó para, que,
0: para que operaran los rusos. Qué,
1: qué extraño. Muy ¿no? extraño. En, durante la Guerra Fría cuando Rusia era la primera o la segunda potencia militar del mundo, eh, nunca dejaron los norteamericanos que Rusia ponga un pie en Medio Oriente. Me acuerdo en la guerra de Yom Kippur, cuando los rusos amenazaron con, con invadir eh, Israel, eh, Estados Unidos hizo una alerta nuclear, como dijo de Sato la Tercera Guerra Mundial. Y ahora coordinan fuerzas eh, en Siria. Después también vimos la presencia rusa en eh, Libia, en la guerra civil de Libia, como os lo mencionaste. Una guerra también muy extraña, está bien, empezó con la primavera árabe, todo y terminaron los franceses bombardeando Libia. Se estaban pegando un tiro en el pie porque eran ellos los que tenían los acuerdos energéticos claro. con Gaddafi. No nos olvidemos de Gaddafi acampando en los parques elíseos con sus, con sus tiendas, con sus, camellos, sus tiendas, etcétera. Y algo muy pintoresco, y Gaddafi paseándose por las principales capitales europeas y después Estados Unidos diciendo no, ahora es un tirano que hay que destruirlo que, que lo era desde antes si uno quiere sin embargo tenía acuerdos con Europa y ahí también intervinieron y están interviniendo los rusos tenemos fuerzas rusas en Argelia otro gran proveedor de gas sobre todo a Francia a España, a Portugal eh, es decir lo que estamos viendo es que en los últimos 10, 15 años los rusos están poniendo un pie sobre las fuentes de energía. Ucrania, en, en eh, Uzbekistán, que es por donde pasan los gasoductos que vienen del mar Caspio, están controlando los pasos y las fuentes de energía. Siria, eh, Argelia, eh, uh -huh. Libia, Mali, ahora Níger. Y todo eso frente a un silencio de Estados Unidos. No es el caso de la guerra de Ucrania de ahora, pero sí en el 2014. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? Que Rusia va, va rodeando las fuentes de energía de Europa. Esa es la gran víctima. Y Estados Unidos lo permite. No actúa. Si uno imagina esto hubiera pasado en plena Guerra Fría, Estados Unidos hubiera intervenido. no lo hubiera, hubiera hecho un contragolpe de Estado. Exacto. Es decir, hubiera bueno, hecho otros golpes.
0: retrotrayéndonos a un concepto que, que bien expresaste acá, eh, se estaría logrando el interés geopolítico de ambas potencias, Estados Unidos y Rusia, en cuanto a no dejar una Europa fuerte fuerte o con capacidad de autosustentarse. Exactamente. Estarían, esta, Estados Unidos estaría permitiendo que Rusia eh, tocara los puntos, los puntos débiles de Europa. De
1: Europa. ¿Por qué? Porque después los europeos, ¿a quién le tienen que ir a comprar la energía? A Estados Unidos. Entonces, le genera estos, estos movimientos rusos este, este, envolver a Europa rodeándola y sacándole la fuente de energía favorece la posición norteamericana que después se las cobra, por supuesto claro. ahora bien, esta es una hipótesis también podemos pensar que Rusia lo está haciendo por sí misma y está haciendo su propio negocio lo cual Estados Unidos a lo mejor no reacciona porque no puede, porque no quiere, porque no lo ve o por torpeza que, bueno que es raro, pero bueno decir que torpes que son, no lo vieron venir pero también podríamos ver otra hipótesis más. Yo tiro las hipótesis. Sí, Puedes más. decir cuál es la que yo creo. pero Que esté en un juego junto con China también. Rusia.
0: Bueno, China aquí está siendo perjudicada. Bueno, este es, 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 es un
1: tema. Porque uno también podría decir, ojo, China lo deja actuar a Rusia, que, que, que ponga la sangre, que ponga las tropas, todo, y después vienen los chinos y hacen negocios. Y Rusia hace el trabajo sucio. Podría ser. Ahora, de las tres hipótesis que estamos viendo es un juego en el que Estados Unidos lo deja actuar, porque le conviene. No digo que son socios, no, no estoy no, diciendo no. eso. Estoy diciendo otra cosa. Es
0: un escenario que a Estados un Unidos escenario que no diciendo, lo perjudica. No lo,
1: no lo perjudica. Claro. Otro que Rusia lo juega solo y tiene suficiente poder para hacerlo. Tiene espaldas. Tiene espaldas para hacerlo. Que habría que discutirlo, y, esto no, no se sé Podría si...
0: ser que el riesgo de China no fuera tan serio, no fuera tan como serio. para Ahora,
1: Que fuera asumible por China. Exacto. Estas son las tres hipótesis que todas tienen datos que la pueden defender o no. Pero vos recién dijiste algo y te voy a pedir que, que lo profundices, si tenéis algún dato. Con respecto a, a qué... ¿Por qué decís que China se ve perjudicada?
0: China es la responsable de que eh, Níger, desde poco tiempo atrás, em, haya empezado a, poder, a, a exportar petróleo. Bien. China directamente le construyó a Níger la estructura para que Níger pueda eh, extraerlo, procesarlo y sacarlo por barco. Eh, Níger no tiene salida al mar. China construyó una, un oleoducto por Benin, que sí tiene salida al mar, atraviesa... Eh, que vecino de Nigeria, ¿no? Todo el país. Eh, vecino de Nigeria, exactamente. Y llega tanto por Camerún como por Benin, dos países que rodean Nigeria... Eh, a la central de Agadem, que está construida por China, donde China les, les, les perforó los pozos, les construyó la refinería, la central y los puertos. De hecho, gracias a esto, es que eh, Níger es exportador de petróleo, entre ellos a China. a China. Exacto. Entre ellos a China.
1: Entonces vos ves, Martín, claro, que si uno tuviera que elegir de las tres hipótesis, creo que esto es parece más probable que es un escenario que a Estados Unidos no le viene tan mal subordina a los europeos de paso le golpea en algún interés económico chino y no nos olvidemos que China es uno de los grandes protagonistas que están jugando en el escenario africano no solo en esta zona sino en todas las demás que vos mencionaste al principio China ve en África una oportunidad de obtener recursos naturales. Y volvemos a un tema que venimos diciendo quizás desde, desde un comienzo de, de estos podcasts. ¿A quién le conviene que la zona esté estabilizada y a quién le conviene que la zona entre en crisis? Si yo tengo muchas inversiones en la zona, como China, por ejemplo en Nigeria, que hay millones, miles de millones de dólares chinos en Nigeria, y ahora se desata un estado de crisis y conflicto y guerra en los vecinos de Nigeria... ¿Están seguras esas inversiones chinas? Claro. Eh, ahora, ¿hay esa misma preocupación por parte de Estados Unidos? Estados Unidos saca su petróleo de ahí. Estados Unidos necesita el gas de, de Argelia, necesita el, el, el uranio de Mali. No. Entonces, que la zona se desestabilice, le sirve a Estados Unidos porque golpea por un lado a China y mucho más a Europa y lo subordina y, podemos decir, lo disciplina. Estados Unidos a Europa, a través de que Rusia sí hace su juego y quizás se lo deja hacer. Y no
0: le molesta tanto a Estados Unidos una Rusia fuerte en todo Porque caso. Porque
1: es el que justifica la subsistencia de la OTAN y que los europeos tengan que pagar la seguridad norteamericana. Si no estuviera una Rusia fuerte, ¿de quién se tienen que defender los europeos? Volvemos a la frase de Macron Exacto. del 2019, cuando dijo, no necesitamos más la OTAN no necesitamos Estados Unidos, vamos a formar nuestro propio ejército. La
0: OTAN tiene muerte cerebral. Había dicho... Uno o dos meses antes claro. de...
1: Y ahora Francia, volvemos a tu pregunta también. ¿Tiene fuerza para entrar en Níger y restablecer un gobierno pro-francés? ¿Puede pelear contra el grupo Wagner? Esa es claro, la Puede pagar la el pregunta. costo,
0: además de ser criticado por países también europeos. Claro, por, una por una
1: acción así. Por una con un neto corte colonialista. Entonces podemos como concluir de todo esto que lejos de ver, como, como gente que lo, lo dice con, con mucho sustento también, hay que ser respetuoso que esto es un, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, o entre Rusia y Occidente no, no, distingamos Occidente por un lado Europa y por el otro lado Estados Unidos. Yo no veo acá un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Yo creo que el conflicto siempre lo favorece a Estados Unidos. Porque no hay intereses propios. Ahora, si vos me planteas un conflicto en México o en Canadá, no, claro. no lo va a favorecer a Estados Unidos. Ese claro. conflicto no lo va a favorecer. Claro. ¿Eh? Si, si alguien hace un golpe de Estado en México y quiere... No. Un, un golpe de Estado en Níger, en, en Mali, en Burkina Faso, una guerra al lado de Nigeria, que es uno de los proveedores de petróleo de China, bueno...
0: Bienvenido sea, Bienvenido creo sea. que va a decir
1: Estados Unidos Y creo que ese es el enfoque que hay que darle A estos conflictos Que como vos señalaste se vienen Perpetuando en el tiempo, son constantes los golpes De Estado, es decir, es una zona inestable China y Europa Tienen eh, su, Sus fuentes de energía en zonas
0: Inestables Y este es un gran riesgo, le dejo el último dato Antes de cerrar este capítulo eh, para graficar definitivamente la situación, más allá de lo que diga el gobierno de Macron, la situación comprometida que tiene Francia con respecto a sus fuentes. El alza de precios de la energía ha terminado contribuyendo a un déficit comercial de Francia en mil millones de euros. Claro. Y esto ha llevado a Francia a que hoy por hoy tenga una deuda pública del 113% de su PBI.
1: Claro.
0: Mira. Es decir, no le está favoreciendo nada en los números... Está eh, invirtiendo a pérdida... Y va a tener que pagar la energía norteamericana... 10 veces más de lo que lo venían pagando... Esa es la realidad... Eh, está, complicado, está, está complicada sí, esta señor. parte del continente... Eh, realmente la, todas las hipótesis están abiertas... Y vamos a ver cómo sigue... Y vamos a ver cómo sigue... Profesor, ha sido nuevamente un gusto... Como cada emisión que tenemos... Conversar con usted... Y a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Los invitamos la próxima en esto que es Geopolítica en Acción, en su versión podcast.